0: esperanza radio somos sus amigos los adventistas del séptimo día la universidad de montemorelos presenta mora en ti y él te mantendrá contra el diablo. Oír el testimonio de lo que Dios ha hecho por ti, atrevido, valiente. La oración es una forma de vivir, nunca desees el poder porque el poder corrompe, mejor recibe la autoridad que Dios te dé entre los hombres el fiel con lo que Dios te da para hacer y así nunca serás grande siempre serás siervo en las manos de Dios y curvado cuando hay un siervo por ahí entregado a Dios ¿eh? al oír nace la fe esta semana hemos hablado de probar que Dios es bueno. listos hoy preparándonos para mañana. Semana de Oración con el Pastor José Rojas En el Monte Calvario dos estaba una cruz un emblema de afrenta y dolor ¿no saben qué? Yo amo esa cruz. No murió mi Jesús por salvar al más vil pecador. Oh, yo siempre amaré esa cruz. En sus triunfos mi gloria será. ¿Saben qué más? Algún día en vez de una cruz mi corona Jesús me dará. Inclinemos el rostro para orar. Buenos días, Señor. Tú que has velado por nosotros mientras dormimos. Qué lindo es ser tu hijo o tu hija esta mañana. Contar no solamente con tu presencia, pero también con tu bendición. Hemos venido en el nombre de Jesús. Así que de nuevo, Señor, muéstranoslo porque en el nombre de Él lo pedimos. Amén. Se quejaban del liderazgo. Se levantó un pleitazo entre los hijos de Israel en el desierto, porque aunque habían pasado cientos de años como esclavos en Egipto, ya, ya tenían, no sé cuánto tiempo hay tirados en el desierto. Yo no sé por qué no les gustó, porque a mí me encanta el desierto. ¿Verdad que está bonito? Los de allá de aquel lado, sí, amén, ¿no? Los, eh, los desiertos de Chihuahua, los desiertos sonorenses, en fin. Pero estos se cansaron hasta que comenzaron a nombrar las comidas que extrañaban Decían, recordamos las sandías de Egipto, recordamos el becerro de Egipto. ¿Por qué recordaban al becerrito? Es que todos los días les caía un panecito, no como el chipi chipi de Montemorelos, un panecito dulce que al principio les cayó bien, pero todos los días pan frito, pan tostado, pan guisado, tortillas hechas de pan, pastel de pan, carne vegetariana de maná de pan, para la casa de pan. Ya, el, ya les, les salía por las orejas el maná y que maná y que maná. Y luego aquel Moisés que de por sí se hubiese jubilado desde hace tiempo nos trae acá dando vueltas en el desierto habiendo ahí en plena vista de todos una columna de nube por día que era la misma presencia física demostrada por Dios. Cuando vean esas nubes es que yo estoy habitando con ustedes y en la noche al irse oscureciendo miraban que esa misma nube se encendía desde la pura gloria de Dios por dentro. Dios mismo no podía estar ahí paradito, los, los quemaría con su presencia porque el pecado no puede estar ante Dios. Por eso tenemos el lindo mediador Jesús, ¿verdad que sí? Y así en la nube estaba presente Dios. Así teniendo a Dios allí presente se quejaban del líder ahora yo sé que aquí no se quejan de los líderes, aquí todos apoyan con sonrisas felices silencio Qué feo lo de la conciencia verdad, la verdad no peca pero buenos días incomoda se quejaban de Moisés pues nos trae aquí tirados en el desierto y por fin uno dijo ¿saben qué? Yo prefiero ser esclavo allá en Egipto, que me anden latigando y me den mi, mi becerrito. Mm. Yo quiero mi bistec, mis taquitos y mi sandía y prefiero ser esclavo. Andar aquí siguiendo a Dios detrás de este líder que solo pan dulce nos dan. Ya me voy. Yo quiero, ¿cuántos se quieren regresar a Egipto? Y ahí estaban listos para escoger un líder, ahí mismo, para regresar a Egipto a ser esclavos. Y nosotros nos admiramos, pero ¿cómo puede ser teniendo la presencia de Dios allí? Se andan quejando de Dios y quieren regresarse. Así es hoy en día. Hay personas que saben que la presencia de Dios está aquí con ellos y aún quieren regresar al pecado. El pecado es algo que no siempre es lo que tú y yo nos imaginamos. Antes pensamos que el pecado era aquella cosa que ofende a Dios. El problema de hoy, especialmente con la tecnología, que ha hecho que el pecado sea sofisticado. Antes el pecado era blanco y negro, sencillo para distinguir. Pregúntenle a sus padres, no, mi hijo, en la época mía, mi mamá se levantaba e iba al río a buscar el agua para cocinar y para lavar ropa y se la llevaba la pobre a mano y, y hacer las tortillas a las 4 de la mañana y, y a preparar la ollita de frijoles para el día y, y ir al mercado pronto a agarrar esto y aquello y, to, y, y todavía atendía la ropa después de regresar del río y todavía tiempo para, tiempo para una siesta en la tarde ahora con microwave, y que microondas, que, que la estufa y que la, la lavadora y la secadora y tan no alcanza el día como que sí, hoy el pecado también es electrónico y es electrónico en nuestra actitud, no solamente en los aparatos que existen que nos traen el pecado tan sencillamente a la casa, al cuarto, a la vida y ahora el, el, el peligro más grande es que el pecado parece ser nada y llegamos a pensar que nuestra opinión es más poderosa que la opinión de Dios en la Sagrada Biblia. Y comenzamos a usar fraseología algo así. Pues yo no miro nada de mal. A mí no me parece que esto es... No, qué malo tiene. Y comenzamos a poner nuestras opiniones en vez de la palabra de Dios. Estaban en el desierto y dijeron, queremos regresarnos. Vámonos, ya me voy a Egipto, ¿qué tanta vuelta damos aquí en este desierto? Fue cuando Dios dijo, bueno, si no me quieren aquí, recuerden que Dios no va a estar a la fuerza. Si no quieren que yo esté aquí, tendré que retrocederme entonces, porque no, si el pueblo ya no me quiere, y si quieren aquí otro Dios y otro hombre los dirija, yo me voy. Lo que se les olvidaba a la gente es que habían muchas víboras en el desierto. Le llaman el Sidewinding Sand Adder. Qué nombre, ¿verdad? Um, algunos saben de mi problema. Me especializo en víboras. Soy herpatólogo. ¿No sabías? Me especializo en la toxicología de venenos. Tuve laboratorio en Loma Linda y me encantó la investigación. Tuve más de 500 cascabeles. Fue una bendición increíble. Permiso, me lleno de emoción. Las propiedades de los venenos son hemotóxicos, neurotóxicos y cardiotóxicos primariamente. Y horriblemente para la víctima. Y cuando Dios retrocedió su presencia, porque recuerden esa, en esa nube protegía a los hijos de Israel, casi un millón de ellos. Cuando ya Dios se retrocedió, las víboras dijeron, pues por fin podemos regresar a nuestros, a nuestros lugares de, de, de vivienda, del pues, agujerito donde me crié, pues. Y ahí vienen las víboras regresando a sus casas entre la gente. Ya ven cómo es aquí cuando las víboras regresan a sus casas. Es lo que me encantaba en lo más linda que alguien me llamara. Pastor, tengo una víbora aquí debajo de la casa. Ahí voy, hermana. <ríe> qué, qué suave. <ríe> Ay, iba a Texas y agarraba 30, 40 víboras a la vez. No me miren así. Estoy bien de salud. <ríe> Pero es una ciencia. Llegué a entrenar médicos en cómo tratar al paciente y mantener al paciente que ha sido mordido por la víbora. Así que tenía un uso genuino, actual No me están creyendo Ahí después se convencen Entonces comenzaron a moverse las víboras entre ellos No por malas Es que nosotros nos creamos con la idea De que la víbora es lo más horrible Porque tenemos también el aspecto cultural que se le aplicó Se nos enseñó Mira, mira cómo te mira es maligna Es que la pobre víbora no puede cerrar los ojos Tiene un plástico aquí puesto No, es que se ve enojada No puede cambiar su expresión la víbora Así se ve Ahora ponte en lugar de la víbora El águila la mata ¿Qué, qué hay en la bandera mexicana? Una águila que agarró ¿qué cosa? Un ratón una víbora, porque la, el águila le encanta la víbora, le, lo, los pájaros les encanta la víbora, hasta las gallinas les encanta la víbora. Ahí las vemos, pobrecita la víbora, y no nos da lástima por la víbora, fíjense. Hasta los venados matan víboras, mochan en pedazos, coyotes se las comen, mucha proteína. Todo el mundo, y, y con los humanos garantizado, ¿qué va a pasar con la víbora?, Imagínate enfrentar un mundo en donde es garantizado que todos, todos, todos son dedicados a matarte. Por eso es extremadamente raro encontrar un miborón de esos grandototes, un masculino así, mira, gordita, bonita, de color, así, los diamantes distinguidos, en fin. Es raro encontrar una grande que haya sobrevivido tanto tiempo. ¿Y saben por qué los cascabeles... ¿Por qué cascabelean? Porque tienen miedo Si están por morir Tú no haces ruido si algo te va a pasar También Y, y todas las víboras hacen como el gato Y la el, el, el idea es de asustarte Para que al huir tú La víbora también pueda huir Pero nadie sabe eso No, es maligna Me va a notizar, pastor yo vi la caricatura Jungle Book, me va a hipnotizar esta cosa y voy a caer encima de ella. No es cierto, la víbora no hipnotiza, la víbora en sí no tiene ningún poder, fue la criatura más bella que Dios creó, pero fue echada al suelo después que el diablo la usó, pero no crean que sigue condenada, su condenación es que ya no es la más bonita, aunque a mí me parece el animal más bonito, soy entre los poquitos del mundo que crecí. Entraron las víboras y cuando miraban a la gente, pues se asustaban un millón. Imagínense perderse en, la, en el centro de la ciudad y no conocer la ciudad. Y, y la pobre víbora, y, pff, mordí, y mordían a la gente. Y en este caso, el veneno en esa zona del Sidewinding Sand Adder, es un veneno neurotóxico, que quiere decir que eh, en la herida misma no hay mucho daño ni mucho dolor, pero lo que tú no sabes es que eh, el veneno está destruyendo acá el centro nervioso y el primer lugar que se, eh, se afecta es el centro que controla tu respiración y pum, se te apagan los pulmones. Uh, uh. ¿Y qué va a pasar? Pues, ¿Tú feo? En una o dos o tres horas. Pasa eso. Pero a veces puedes durar hasta ocho horas, dos, tres días, dependiendo de cuánto veneno logró la pobre víbora. A veces nomás la pisan y ¡ah! ¡Me pisaste! Y nomás te mordió como reacción y a veces ni te envenenó. Otra vez anda bien asustada. Y, te, y, y mire cómo me miran todos. Nos traía el pastor revolcados del susto en el tema esta mañana. Ese es el punto. El pecado nos debe alarmar. Es lo que estoy intentando hacer. Quiero hacerte sentir ¿qué está haciendo este hombre? Ahora voy a tener pesadillas, voy a soñar víboras esta noche, que se me enredan los pies. Mira, si sueñas que se te enredan los pies, quítala de los pies y tírala para un lado. Tú tienes impacto en tus sueños. No nomás te hagas así agárrala y ya está así, vas a ver que ni te muerde. Vas a ver, es nomás el susto, el miedo a lo desconocido que nos trae con las víboras. Entre más conoces de ella, no es que se te quita el miedo, el respeto es ahora diferente al pánico. Comenzaron a morderle a la gente y ahora sí, qué casualidad que la misma gente que hace ratito andan diciendo que ya prefiero mi becerrito allá en Egipto y mi sandía y que ya, que ya queremos otro líder, preferimos ser esclavos, andar aquí tirados en el desierto con este Dios, con este líder Moisés. Es mejor que agarremos otro líder y cuando boom, 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 boom y un gritadero de gente ahí mordidos por víboras y las pobres víboras inocentes ¿qué culpa tuvieron ellas regresar a su casa. Fue cuando el clamor del pueblo subió a Moisés, dile a Dios que nos arrepentimos, parece que we changed our minds, dile a Dios que ya ahora sí con. El pecado es tan horrible que cuando tú sientes su resultado, por fin puedes despertar. Esas víboras no fueron castigo de Dios. Pa oh, ¿No quieren que yo los dirija? Para que vean, aquí les voy a echar víboras. A ver, a ver, a ver. Así no es Dios. Dios dijo, ¿no quieren que los cuide? También me hago para atrás. Y las víboras regresaron a su casa. Él no las mandó. Ellas se regresaron. Aunque el escritor dice, y Dios envió víboras. Es que lo que él miraba, Moisés, lo, es que parecía que las habían... No, es que ahí viven. Vayan acá para los ranchos y van a ver que ahí viven. Y podrían decir, sí, Dios mandó víboras aquí. Hace muchos años se vinieron para acá. Y Dios respondió algo muy extraño. Dijo, hazme una víbora de bronce. ¿Qué? ¿Qué? Hazme una víbora de bronce un palo grande y sobre ese palo coloca un side winding sand adder hecho de bronce, así una bonita gordotota así con una cabeza así, no, no, de bronce. El objeto del horror del pueblo, lo que los estaba matando, haz una de esas y colócala sobre un poste y en ese poste, verán la víbora. Y todo aquel que es mordido, al ver la víbora, vivirá, será sano. Ahorita en Washington, D.C., hay un hombre con un rifle, uno o dos hombres, que andan matando gente en pleno día o noche en lugares muy públicos. Y anoche mató a otra señora. Ahí nos ha tocado a los cuatro kilómetros de la casa. El día que me vine para acá, primero fui a una tiendita. Y están esperando que abran la tiendita. Vi a cruzar la calle, ahí donde mataron a uno también y me di cuenta. Por ahí me andan fisgando con un rifle. ¿Qué si me tiran a mí? Ahorita anda aterrorizada la capital de los Estados Unidos de América, porque alguien ya lleva a 10 balaseados, incluso un niño que iba entrando a la escuela, así como deporte, y es un experto y no lo encuentran, hay más de mil de los agentes del gobierno de los Estados Unidos buscando a este hombre, y está mate y mate gente, con un tiro cada uno. Entonces, Imagínense que tenemos esa plaga y estamos muriendo de balazos y Dios dice hágame un rifle de bronce y todo el que haya sido balanceado con que mire si el rifle va a ser sano se le quita su herida tiene razón eso ¿Por qué no pone un corderito puro ahí. Ah, uno, uno de los emblemas de la pureza que Dios mismo indicó, no, puso la el emblema más horrible en todas las culturas, el animal mismo que los estaba matando, puso ahí de bronce a todo aquel que le muerda, vea a, a la serpiente de bronce y vivirá. Por años me tenía eso pensativo, pero ¿por qué Dios hace a la gente ver tal cosa? Ayer hablamos de probar, ¿verdad? Ahora vamos con otro sentido. Es ver la víbora y vivirás. Pero ¿cómo, cómo, cómo? Entonces fue después que fui comen, comenzando a comprender en los evangelios. ¿Se acuerdan cuando Nicodemo vino a buscar a Jesús? Es que algunos creen, y óigame bien lo que voy a decir, que el ver es creer. No lo creo hasta que lo veo. Ahí así, gente, yo tengo que ver esto. Ya ven cómo son los, los, los tesoreros y los contadores. Muéstrenme los centavos y luego les creo. El dinero habla. Muéstrame el dinero primero y luego sabemos que hay para este plan evangelístico, para cualquier cosa, quieren ver el dinero Primero. El ver es creer, y la sociedad cree así, yo no. El creer es ver. Para ver esa serpiente para el que era mordido, tenía que creer primero que Dios iba a orar. Si no, ¿para qué verla? No era por curiosidad, por, a ver, ya que me mordió, por la duda voy a ir a asomarme allí a ver. No, no, no. Ya te mordió, llevamos, llevamos a la niña, pronto, pronto se nos va a morir la niña. Mija, mija, ¿se acuerda lo que dijo? Mira, sí, mami. Y al ver la niña, se restauraba. Vámonos a la casa, qué bonito, ¿verdad? El poder del amor de Dios. Nicodemo vino de noche a buscar a Jesús. Y mientras él le preguntaba a Jesús, ¿qué es lo que yo tengo que hacer para ser salvo? Le dijo Jesús, oh, eso es fácil, tienes que nacer del agua y del espíritu. Y él dijo, a ver, a ver, a ver, yo soy anciano, ¿cómo puedo regresar al, al cuerpo de mi mamá y nacer otra vez? No, 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 no. Jesús miraba a los fariseos que cada rato les sacaban así las cosas técnicas, literales, cuando sabían bien que Jesús les hablaba en manera sencilla, en símbolo. Le dijo, no, 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 nacer del agua, ser bautizado, pues del Espíritu es recibir el Espíritu Santo, ¿verdad? Es no, no solamente es bautizarte, es recibir el Espíritu Santo al bautizarte, ¿verdad que sí? Entonces eh, Nicodemo dijo, no, pues y, a, le dio a entender pues, que, que esto sí quería en su vida, y, y luego Jesús le dijo, así como Moisés levantó la víbora en el desierto, así, el Hijo del Hombre ha de ser levantado. Capítulo 3 de San Juan, y versículo 15, para que todo aquel que en él crea, no dice vea, ¿verdad? Versículo 16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su único Hijo, así como la serpiente, dio a su único Hijo para que todo aquel crea, no se pierda, más tenga, y eterna. O sea, ver esa serpiente en el desierto era primero creer que Dios era verdadero en lo que prometía y luego al ver eran salvados, eran sanos. Y así Jesús dijo, todo aquel que en él cree, entonces me va a ver. Hay personas, dicen San Marcos, que mirando no ven. Hay gente que mirando no creen, pero Jesús da a entender, el que cree en mí me va a ver en esa cruz. Hay gente que creen que la cruz de Jesús es nomás para que no entren los fantasmas a la casa, es cierto. Hay personas que no, vamos a poner el crucifijo aquí para que nos cuide, nos cuide. Creen que la cruz los cuida y las personas son sinceras y respetamos creencias sinceras pero tengo buenas nuevas es más allá si tú crees en el hijo del hombre y lo que él hizo en esa cruz por nosotros no solamente te protegerá tu casa te salvará todo aquel que en él cree recuerden que el apóstol dijo maldito sea el que cuelga sobre un madero ser crucificado era lo peor de lo peor, ser crucificado, si, si tu familia había sufrido uno de sus miembros que, que fue ejecutado por cruz cuando iban por la calle, mira ves a esa señora, sí. le crucificaron al muchacho, ¡Oh, Qué horrible mujer, que no supo que era sus hijos, y hizo animales y por fin, es que la crucifixión era para lo peor de lo peor de lo peor, ...ni al ciudadano romano crucificaban... ...porque ya querían crucificar a Pablo... ...y Pablo dijo, soy romano... Ah, ...mejor apedremos... Pues. ...pobrecito, no hubiera dicho... la agarraron a pedradas... ...o sea... ...la crucifixión era tan horrible... ...tan maldita que ser crucificado era lo peor que te podía pasar y ni a un romano tan horrible que fuera lo iban a indignar tanto como para, para rebajarlo tanto de respeto en la comunidad como para crucificarlo. Y así dijo Pablo, el que no hizo pecado, hablando de Jesús, fue hecho pecado por nosotros. ¿Me escucharon? Dijo San Pablo, el que no hizo pecado, fue hecho pecado por nosotros. Jesús, el puro santo Hijo de Dios... Fue hecho como aquella víbora, colgado sobre un madero, lo peor que podría pasar en una familia, le pasó al Hijo de Dios y fue colgado así como aquella víbora y el, lo como te da horror el pensar de esa víbora, así te debe dar horror de pensar de tus pecados, porque no hay un pecado bonito, solo hay pecados horribles que te pueden envenenar la vida. Y si tú te das cuenta del horror de tu pecado, tú estás listo a ver con creencia aquella cruz. El creer es ver. Estaban, estaban eh, en el pesebre José, María. Habían llegado durante esos días varios pastores de ovejas ahí del campo. Qué lindo que Jesús. El, el alzado, el elevado, el hijo de Dios, la, raza, la razón por la cual el coro del cielo canta, no vino a nacer en el palacio. Vino a nacer ahí en un pesebre, no de esos bonitos románticos que pintan los, 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 los pintores europeos. Y todavía sigue esa influencia europea en nuestra arte, cuando pintamos el pesebre hasta ponemos tablas bonitas. No, 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 no. un PCB en el Medio Oriente, eh, dos, tres piedras ahí para que no se vaya el animal, unos cuantos palos aquí porque no hay que malgastar la madera y la paja no es para que esté bonito el suelo, no, no, no es para darle de comer porque hay muy poquita paja, entonces imagina qué clase de charcos hay allí. Los pesebres no eran bonitos ni, ni románticos cuando Jesús nació sin la ayuda, la, la pobre mamá dando a luz sin la ayuda de otra persona. Y allí, entre esas bacterias, nació el único Hijo de Dios. Entre la pobreza, nuestro gran ejemplo nació. Y así Jesús estaba en el pesebre cuando llegaron... Gente muy importante y enseñada de allá de Bagdad, de Irak, de allá de Irán, para qué lado de Saudi Arabia, enemigos de Israel, llegaron muchos, no sabemos cuántos, siempre se adivina que eran tres y ahí los vemos, hasta le decimos los tres magos, no sabemos cuántos eran, solo sabemos que una cosa, aunque no habían visto, ellos creían. Habían estudiado las escrituras, llegaron al templo en Jerusalén y los sacerdotes le dijeron pues habría de nacer en, el, en la ciudad de David y entonces fue que cuando vieron la señal, la estrella que mostraba y la siguieron así como la profecía decía que iba a pasar, llegaron al pesebre y le trajeron regalos a un bebé que lloraba. Ellos sabían, mientras el pueblo escogido de Dios no sabía que el Mesías había nacido entre ellos, estos extranjeros sí lo sabían, porque ellos creyeron primero y luego vinieron a verlo. Hombres sabios les decimos. Yo nunca los he considerado sabios porque ya venían con doctorados eruditos de sus países. No, no. Fueron sabios porque pudieron distinguir la gloria de Dios el insensato puede ser una persona bien entrenada con títulos, pero no quiere nada con Dios. Pero el sabio es alguien que ha ido más allá y lo ha experimentado por sí mismo. Así ellos vinieron, dice la Biblia, a ver a Jesús, a ver a Jesús y se acuerdan en, en esa última semana en la Pascua en Jerusalén, Jesús estaba en el templo y, y llegaron griegos buscándolo porque habían oído de él. Estaban creyendo ya y se acercaron a Felipe y le dijeron deseamos ver a Jesús y, y, y no podían entrar porque eran inmundos, no, no eran de la raza escogida, los dejaban allá afuera en un patio especial para los, los gentiles a donde me mandan a mí, no lo captaron, eso okay? qué es muy temprano. Entonces, eh, Felipe entró para adentro y, y, y le dijo a Andrés, a, a, hay dos extranjeros, fíjate, buscando a Jesús, debemos de protegerlo, ¿cómo te, cómo te parece? Porque es la Pascua, cuando tenemos que contaminarnos con extranjeros ahorita. Y, y, y a, a, eh, Andrés dijo, ahorita vengo. Y él fue y le dijo a Jesús, Jesús, hay, hay dos griegos allá afuera buscándolo. Y Jesús dijo, la hora se ha venido para que el Hijo del Hombre sea glorificado la gloria de Jesús es que tú y yo seamos salvos esa es la gloria de Jesús que tú y yo seamos salvos. Ya se estaba aproximando el momento que lo iban a crucificar, que lo iban a levantar como la serpiente en el desierto. Y ahora los primeros extranjeros, el evangelio iba a salir de Israel, iba a comenzar a salir a la redondez de la tierra. Y estos dos primeros representantes que creyeron, vinieron a decir, queremos ver a Jesús. Y Jesús salió a recibir, qué lindo ha de haber sido Escuchar esa conversación, ¿qué les ha de haber dicho Jesús a esos muchachos? El creer es ver. El doctor José Ángel Fuentes ya se jubiló, chileno, que tenía dos, tres, cuatro títulos, doctorado de psicología, doctorado de... Ese hombre es un libro con patitas. Un hombre que respeto. Porque algún día quiero tener un cerebro como ese. <ríe> es posible que tenga que esperar hasta llegar al cielo porque es un cerebro tan capaz que no puedo explicar, Señor, de dónde vino así ese nivel de inteligencia, cariño y humildad. Un hombre muy alegre, Se, primero, su primer título fue en teología <ríe> y salió graduado, listo a conquistar al mundo. Se, fue, se dirigió al parque el primer sábado a hacer la obra misionera, ahora listo, porque él había sido miembro del club de colportores, había dirigido la sociedad de jóvenes en el plantel del colegio, había hecho esto, aquí ya iba listo a conquistar al mundo. Vio a un señor sentado allá con un traje y un sombrerito leyendo un periódico, ya ancianito, dijo, allá quedó mi primer alma, <risa> sin saber que era un erudito recién jubilado, un científico de los más avanzados del país. No sabía el pobre. Se acercó con Biblia en mano. Buenos días, señor. ¿Cómo está? Uh, <coughs> Bien, joven. Ya dándose cuenta. Ay, me cayó un religioso. Yo quería hablarle a usted del amor de Dios. ¡Ah, ah amor de Dios! Ya bajó el periódico. ¿Me vas a decir que en tu libro... ¿Hay comprobantes que hay un Dios? Sí, sí, tengo, hasta título tengo para explicarle. No, 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 no mijo, yo tengo 10 títulos más que tú. ¿Por qué tu libro puede ser más importante que los míos? Yo tengo 60 libros que comprueban que no hay Dios. ¿Por qué tú un libro? No, aquí hay 66, son muchos libros. No, 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 es esas son divisiones en tu libro, para mí son capítulos, yo he intentado leer tu libro y no hay comprobante ahí de que hay un Dios y el pobre muchacho, el doctor Fuente se quedaba así, no tomé clase en esto, esta fue la clase que me faltó, entonces le dijo el erudito, a ver, ¿por qué tu libro es más importante que el mío? oh, mire, es porque, no no, 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 no me lo abras, ¿Por qué es más importante que el mío? ¿Tú has hablado acaso con Dios? ¡Oh, sí, yo oro! No, 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 no no. es ejercicio ustedes que le llaman la oración que no llega más allá del techo, pero ustedes creen que alguien les está escuchando. No, 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 no. ¿Has hablado con Dios como hablas conmigo? ¡No! ¡No! ¿Dios ha hablado contigo así audiblemente como... ¡Oh, sí, a través de la naturaleza! ¡No, no, 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 no! ¿Ha no. hablado contigo con vos como yo te estoy hablando... No. Entonces, ¿cómo se te ocurre, jovencito, venirme a molestar aquí con mi periódico, hermano, para decirme que hay un Dios si tú nunca has hablado con Él? Y el pobre Fuente se quedó, Señor, eh, Mateo 10, 19. No te preocupes, ¿por qué o cómo has de hablar? Porque el Espíritu Santo te da una lengua de sabiduría que tus oponentes no podrán re responder, ah, ah, ah. Eh, Señor, disculpe. ¿Usted ha hablado con un dolor de muela? Joven, yo soy estudiado. Yo trato con lógica. Yo trato con filosofía, teoría que se puede comprobar con investigación. Esos no tienen nada de lógica que una muela, un dolor de muela. Hable. Eh, usted me hizo responder... Ahora respóndame usted. ¿El dolor de muela le ha hablado a usted? ¿Sí o no? Pues joven, no me gusta este argumento, pero nomás por complacerte. Claro que no. El dolor de muela nunca. Ay, joven. Que veo que eres muy... Ay, algún día vas a madurar. Déjame en paz. No, 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 Natalia, no termino. ¿Usted le ha hablado al, al dolor de muela? Joven, de, contésteme, sí o no. Claro que no, entonces, ¿cómo sabe que el dolor de muela existe? Pues porque lo experimento, joven, déjame en paz. Así yo sé que Dios existe, porque lo he experimentado por mí mismo. Y en este libro, en este libro, Puedo comprender mi experiencia mejor Usted también lo puede experimentar Le dijo Se quedó el erudito atónito Y ahí siempre nos deja la historia El doctor Fuentes Cuéntenos qué más pasó No, mi hijo Vete, tú vas a buscar un erudito Y arréglate y... El creer es ver. Hay unos que aún mirando no creen, pero como le dijo Jesús a Tomás esa noche, bienaventurado el que cree, aunque no haya visto. Así que ver a Jesús va más allá de los ojos, porque los judíos puras señales querían ver. Miraron que Jesús sanaba al enfermo, miraban que le abrían las orejas al que no podía oír, los ojos al que no podía ver, le enderezaba las piernas al que no podía caminar, levantaba al muerto, calmaba tormentas, daba comida a miles y aún así lo crucificaron mirando los milagros no fue suficiente para creer en dios por eso jesús les enseñó no se dejen limitar por lo que ven con sus ojos físicos tienen que ver con los ojos de fe el ver no es creer el creer eso es ver pero vivimos en un mundo, no, 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 esa es la gracia barata, no es, fue lo más caro en toda la historia, la sangre del único Hijo de Dios, eso es la gracia, algo muy costoso que te da gratuitamente a ti. Entonces, ¿por qué es que permitimos el pecado en nuestras vidas? Te permitimos que, no, una droga de vez en cuando, qué daño va a ser, no estamos hablando de los argumentos del daño físico, estamos hablando que cuando esa droga entra a tu sistema y ya entra en el lóbulo frontal, ya comienza a afectar tu razonamiento, y entran los otros lóbulos y eso afecta todo tu entendimiento y así con la mente borrosa tú quieres comprender el amor de Dios quieres que el Espíritu Santo te convenza del pecado cuando andas borroso de lo que ha pasado si tienes alcohol en tus venas y el óvulo frontal está más lleno de alcohol que sangre y ahora con esa mente borrosa vas a comprender la grandeza del reino de Dios para ti si no es para otra cosa es para glorificar a Dios con mi cuerpo que me cuido de los vicios pero el diablo sabe que si tú crees que no es pecado hacer eso él te va a tener siempre borroso y nunca convencido de la verdad de Cristo la sexualidad es lo mismo, no hay nada de malo si no aquí entre no, no, ya soy adulto y no me hablen como niño y tú puedes razonar todo lo que tú quieras, pero mis hermanos y mis hermanas, los pecados nos destruyen, poco a poco destruyen las amistades, la confianza, la pureza, el amor que tenemos por la gente y el amor que tenemos por Dios y cuando menos pensamos, ya cualquier pecado ya no es gran cosa. Les vuelvo a recordar que el pecado es aquella víbora tan horrible y a ver si sueñan esta noche. ¿eh? Y mañana van a amanecer, ay el pastor me puso más nervioso que otra cosa. Si de por sí ni las puedo ver y me hizo pensar, ojalá que no puedas ni ver el pecado en tu vida. Que puedas ser tan lleno de horror que en ese sueño esta noche tú puedas amanecer mañana diciendo, Señor me siento ahora más convencido que nunca que yo necesito victoria sobre el pecado en mi vida, que ninguno de mis pecados es aceptable, que tú me quieres dar victoria. Joven, señorita, este es tu día, consagra tu cuerpo y tu mente a Dios, porque el diablo, como le dijo Jesús a, a Pedro ese día, Pedro, el diablo ha deseado sacudirte, y ¿verdad que sí lo sacudió? Hasta llegó a negar a Jesús bien feo y todo, con malas razones y todo. Pero yo he orado por ti, Pedro. Joven, este día Jesús te dice, el diablo ha deseado sacudirte. Y si sí lo hará o si sí lo está haciendo. Pero Jesús ha orado por ti. Y Él, Él que fue fiel hasta la cruz, Él será fiel a ti. Conságrate a Él que tanto esperas porque el creer es ver el creer es ver siempre me quedo admirado de cuando nació nuestra primera hija Verónica señores cuando su mujer le esté dando hijos no me vayan a faltar entramos al hospital el 24 de diciembre. Se venía la Navidad y el Señor nos estaba mandando un regalo. Aunque era en ese instante difícil convencer a mi esposa de eso. Ya despuesito lo entendió, pero. Habían hombres allá afuera con las patas subidas, mirando la novela, mientras su mujer estaban dando a luz allá adentro. Esos son los mismos hombres que le dicen a sus amigos, mi mujer ni trabaja. Hombres descuidados. A mí me metieron a la sala. Había tenido yo cursillos, pasado por prácticas con mi esposa. <risa> Todavía <risa> recuerdo, ¿eh? Muchachos, si quieren un consejito, ahí nos vemos después. Ya ven que las entrevistas están programadas. Entonces, ahí andábamos y yo entré experto a la sala de parto. Mi esposa siendo la primera criatura de nuestro hogar 36 horas sufrió y luego y luego en el en el hospital de Loma Linda yo me sentí muy seguro sería el equivalente a andar aquí en el hospital de la Carlota, no, cuidado, gente muy capaz y esto recuerdo que que la niña nomás no 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 quería como que ya iban haciendo y no se volvió no no quiero salir todavía decía ya no hace mucho frío me entró una especie de pánico porque me di cuenta que no sé nada qué clases ni qué nada de clases qué uf, ni qué decía a ver ruti del susto y la pobre me miraba que primero me apretaba la mano que me tronaba los dedos y, y, y me echaba la culpa, en fin, de todo me pasaba allí. ¿Verdad que sí, hermanos? Entonces, en el instante que nació mi hija, mi esposa perdió casi toda su sangre. Se desmayó enseguida. Los doctores que al comienzo andaban contentos ahí con lo común de ayudar a una mujer al dar a luz, de repente se pusieron las voces más serias y más fuertes: de, trágame aquello pronto, ya, ya, trágame. hasta comenzaron a tronar, trágame esto pronto, esto, aquello, profesional, pero mira, yo, yo estudio los ojos asustados. Mi esposa desmayada, con la boca abierta. Y yo esperando aquel momento romántico mira mira nuestra hija y ahí, ahí como se ven ve las películas no 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 mi esposa desmayada y más sangre de lo que he visto en mi vida yo teniendo a la niña en brazos y ver a médicos por casi 40 minutos intentando salvar a mi mujer comprendí un poquito más lo que es el amor Señores Que tu mujer Arriesgue su vida Para darte un niño Es algo grande Yo pensé que yo amaba a mi mujer Pero ese día me di cuenta Que Tani comprendía Lo que era el amor Porque esa misma mujer Me ha dado tres hijos más el pánico que yo sentía era inexplicable, yo pegaba gritos allí, hagan ¡Ah, algo, ¡Oh! hacía ruidos extraños, uh, 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 uh. no sé qué clase de ruidos hacía, por fin una enfermera me dijo, mire, yo era el pastor Rojas, ¿no? mire, o se me calma, hay miles de millones de mujeres antes de su esposa que les ha pasado esto. Y van a haber miles de millones más. O se me calma o lo echo de la sala. Allá afuera usted es el pastor. Aquí no, aquí yo mando. <ríe> Al ver que mi esposa iba recuperando, entonces ya en el cuarto, ya muy débil, como dice mi papá, con los ojos caídos, le entregué a Veroniquita chiquitita, con la carita de... No de mí. <risa> y le dije, mira nuestra hija. Y ella la miraba como podía en su debilidad. Yo vi ese día. Yo vi el amor. El creer es ver. Dios. Quiere que tú sepas que con grande costo Él te da la vida eterna. El creer es ver. Los llevo de nuevo a ese desierto de donde procedieron esas víboras. de oreja que está brotando agua de vida saludable para mí para el que sufre y para el que va llorando agua de vida saludable para mí ven a beberla que es más dulce que la miel Refresca el alma y me quita todo mal, Cristo es la peña de Oreb que está brotando, agua de vida saludable para mí. vas por el desierto, por las arenas calientes del pecado, oye la voz del Señor que hoy te invita a refrescarte con aguas de salud, ven a beberla, que es más dulce que la miel, Fresca el alma y me quita todo mal. Cristo es la peña de Oreb que está brotando, agua de vida saludable para mí. Cristo es la peña de Oreb que está brotando, agua de vida saludable para mí. Se Señor, nos encontramos en un desierto muy peligroso de pecado. Y el pecado nos está mordiendo a muchos, Señor. Haznos ver la cruz de tu Hijo. Que así como aquella serpiente, todo aquel que en él en ti creía y miraba con fe a esa serpiente. Era sano y salvo. Así hoy, Señor, todos nosotros, que el Espíritu Santo ha tocado suficiente para creer, miramos aquella cruz para buscar salvación y victoria sobre nuestros pecados. Señor, sacamos todo nuestro pecado oculto y entregamos a tus pies. Perdónanos, Señor. Ayúdanos en cada día a comprender la belleza de lo que es vivir la vida santa en Jesús. Despídenos ahora, Señor, con estos pensamientos, porque hoy queremos reflejar de lo que es creer para poder ver. Ayúdanos en nuestras clases, cada examen, cada documento, cada charla, cada presentación, cada nota que tomamos. Lo haremos en tu nombre. Señor, te amamos. Gracias por amarnos más. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Para nuestros Siento que hay personas aquí que han sufrido porque están convencidos que no son nada. Tú tienes que saber con certeza en este día, tú eres alguien tan valuable que Jesús te compró con su propia sangre. No sé qué valor se le pueda poner que nosotros costamos la vida del único Hijo de Dios una cosa fue ser creados a su imagen hechos del polvo otra cosa es que fuimos perdidos y mientras éramos perdidos Él vino a morir por nosotros así que ahora escoge escoge la vida escoge la vida porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su único Hijo, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Oremos, Señor, gracias que todo lo que tú pides de nosotros lo hiciste primero. Hoy nos pides que nos entreguemos a ti al ver darnos primero el ejemplo. Tú te entregaste a ti por nosotros. Gracias, Señor. Sabemos que no somos dignos. ¿Qué, qué lindo saber dentro de nuestro ser que tan horrible que tenga uno su vida. En los brazos de Jesús hay perdón. Acércate a Dios. En este momento, en esta oración, dile, sí, Señor. Sí, Señor, entra mi corazón. Lávame de mi maldad, dame victoria sobre mis horrendos pecados que no hay o qué hacer. Señor, oye cada una de estas oraciones y contéstala poderosamente más allá de lo que te piden, porque rogamos en el dulce nombre de Jesús. Amén. Esperanza Radio